0: Querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Grupo de Pesquisa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco, esse grupo que se dedica a pensar sobre defesa social, segurança pública e direitos humanos. E como é sempre de costume, eu não estou sozinho. Olá, professor Saião!
1: Olá Carlinhos, coisa boa mais uma vez aqui a gente podendo agora debater e agora com essas nossas super participações aí hoje, vamos ter um grande programa.
0: Muito bem, não estamos sozinhos, temos duas participantes estreando aqui no podcast do Virtus, quem a gente tem hoje para esse bate-papo?
1: Pois é, hoje nós temos aí a nossa querida Regina Célia, que é a vice-presidente do Instituto Maria da Penha, né? Uma grande amiga e, mais que isso, uma grande parceira de trabalho, já que o Instituto Maria da Penha e o Grupo Virtus agora estão de braços dados, né? Numa série de atividades. Regina Célia, um beijo no coração.
2: Beijo, Sayão, muito obrigada pelo convite. Uma honra. Carlinhos também, muito obrigada. E sim, estamos como parceiros, né? Que a gente vai levar-se a dieta e eu sinto-me muito honrada em participar desse, pela primeira vez, um podcast do, do Grupo
1: Virtus. E temos também aí participando com a gente hoje a uma das integrantes do Grupo Virtus, que é a Rosângela Souza. Rosângela, que está junto com a gente aí desde o início do, do nosso grupo de trabalho, né? E que é mestre em antropologia e, além disso, tem a peculiaridade de ser policial civil. <risos> e, além disso, especialista em direitos humanos com atuação na área de violência contra a mulher e, e a violência infa, infantil dentro uh, da dimensão doméstica, né? Rosângela, um grande abraço aí, que bom nós estarmos juntos nesse programa.
3: Ah, bom dia a todas e a todos nesse momento agora tão importante, né? É uma grande satisfação estar com todos vocês e agradeço a oportunidade de falar de um tema que parece um tema ultrapassado dentro da sociedade, como muitos dizem, mimimi, mas de extrema importância, principalmente nesse momento de isolamento social, né? Muita gratidão por participar e por poder contribuir de alguma forma né, nas reflexões que vamos fazer hoje. Muito bem,
0: querido ouvinte, o tema de hoje é violência doméstica e isolamento social. Então, ajeita o seu foninho de ouvido, ajusta o seu volume e vamos lá pro bate-papo. Professor Sandro, aqui no Japão, quando uma pessoa sai de casa, é comum ela usar uma expressão que é o itekimasu que traduzindo ao pé da letra seria mais ou menos, eu tô indo mas eu tenho a intenção de voltar mas a grande verdade é que em muitos lares, tanto no Brasil como ao redor do mundo, as pessoas na verdade querem mais a é estar fora de casa, porque dentro de casa é um ambiente que elas não querem estar, e hoje a pessoa que tá vivendo a questão do isolamento social no Brasil em outros países, elas estão sendo privadas dessa oportunidade de estar longe do lar onde elas não querem estar ou para onde elas não querem voltar, ainda Brasil, como é que vocês estão sentindo isso?
1: É, eu acho que aqui no Brasil não foge muito a uma perspectiva internacional de como nós temos lidado com o nosso ambiente doméstico, com o lar da gente, né? com as famílias da gente. Eu, eu, eu acho que o, todo momento de crise, todo momento de tensão, todo momento de dificuldade é o um momento onde nós temos, um, na verdade, o um deflagrar, um, uma revelação, uma mostração. Coisas vêm à tona, né? Coisas que estavam escondidas, guardadas, começam a vir à tona. E o que nós estamos sentindo, o que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo já que está tudo muito rápido, essa questão da pandemia que nós estamos vivendo agora com a Covid-19, esse isolamento social, esse distanciamento social de uns com os em relação aos outros, e essa necessidade de permanecer em casa quase que num confinamento, né? É Tudo muito dinâmico, muito rápido e tem revelado dimensões de nós mesmos que antes a gente via em outras situações e agora estão se revelando de uma maneira mais aguda. Uma delas é o fato de que esse ambiente doméstico, ambiente do lar da gente, isso eu tô falando, claro, dentro de uma perspectiva que tem que ser, ainda ser considerado o fato das diferenças dos lares no Brasil, né? Porque tem pessoas que então nós temos pessoas, famílias que vivem num apartamento cheio de condições grande com espaço, casas que tem ambiente uh, propício e outras pessoas que estão às vezes 10, 12 pessoas dentro de um espaço muito pequeno e, e sem condições uh, materiais uh, suficientes, né? Então tem ainda essa perspectiva. Mas o que a gente está vendo, sem entrar em, ainda nessa dimensão, sem considerar essa essa peculiaridade das casas e de um país cheio de contrastes como no, o nosso, é o fato de que a gente consegue perceber que às vezes o lugar que seria um ninho no lugar de proteção, um lugar de acolhimento se torna um lugar onde a gente não gostaria de estar, gostaria de fugir e o um, e um mais uh, delicado ainda é que aquelas pessoas que deveriam se proteger, se cuidar e do qual a gente deveria ter uh, uma, uma, bom, seriam pessoas que seriam as nossas proteções, né porque são as pessoas que a gente ama e que vivem na intimidade acabam são pessoas que se agridem, né, pessoas que se violentam umas às outras que é a, essa tônica do que a gente vai discutir hoje aqui, quer dizer, co, é, é a perversidade aguda dessa violência dentro dos lares cometidas as, por aqueles que deveriam zelar por, por nós, né? Que seria, às vezes, o nosso companheiro ou a nossa companheira, o nosso pai ou a nossa mãe. E dentro do ambiente doméstico, em situações extremas como a que a gente tem vivido hoje, acabo revelando uma face perversa, uma face de um algoz. né Então, invertendo a, a, a polaridade no sentido de que seriam pessoas que deveriam amar e são as pessoas que agridam. E, Carlinhos, frente a tudo isso, seria muito importante agora a gente, na verdade, passar o microfone, passar a bola aí para as nossas da part, outras participantes do, desse debate de hoje e ouvir quem está nessa linha de frente aí, né? Então, Regina Célia ou Rosângela, acho que Regina podia começar, né?
2: Posso sim, Sandro. Estava observando que você estava falando sobre a partir da... da proposta de Carlinhos é que realmente ah, para algumas pessoas que já passam por conflitos domésticos, alguns conflitos que estão desde da, da infância, mas elas não têm condições econômicas, talvez psicológicas, de terem saído de casa e se autossustentado, e que esses conflitos, às vezes, eles são dissimulados e são evitados quando essa pessoa está numa faculdade, ou ela, quando ela estuda, ou quando ela trabalha, ou, ou tem uma outra função e agora ela se vê, não é meio que é uma expressão que a gente tem aqui no, no, no interior de um do mato sem cachorro, né? Porque ela vai ter que ficar em casa, né? E ela vai ter que olhar, ela vai ter que conviver com algumas pessoas em que é, muitos dramas existem, muitas lacunas estão abertas, muitas feridas estão abertas e não foram resolvidas. E a gente não sabe se o confinamento ele seria capaz, ou ele está sendo capaz, de uma paz, né? de uma trégua ou de uma, ou de uma DR, né? aquela questão de discutir a relação. O que a gente tem visto é que para a questão das mulheres vítimas de violência doméstica e para as crianças, que a Rosângela vai falar um pouco, eu quero muito ouvi-la que passam também por situação de, de violação, entre elas a questão da violação que é o abuso sexual não está sendo fácil não está sendo fácil porque não é uma questão de, de rebeldia, não está sendo disciplina né? juvenil é, esses dramas eles são dos por relações de poder, por questões de autoridade, abuso de autoridade, a, a falta mesmo de uma estrutura moral psicológica dentro de casa e que o confinamento tem agravado a situação dessas pessoas. Aproveitavam, é, às vezes quando o companheiro estava fora para desabafar com uma amiga ou então procurar informações no centro de referência ou até mesmo a coragem de uma delegacia, hoje se encontram confinadas sem uma perspectiva, uma brecha para que é fazer alguma coisa ou falar, possam fazer a denúncia, né? ou ter a iniciativa. Elas estão sob o medo, porque também existem as mulheres mães que são violentadas, né? que sofrem violência, elas agora estão com as crianças ali no mesmo ambiente. Então crianças que talvez estejam vendo, estou falando talvez, estejam vendo ininterruptamente a violência de manhã à noite. Crianças agora que estão ouvindo realmente o que um companheiro, o que a mãe ou pai fala, ou eu desabafo, ou os gritos. Crianças que ainda têm a violência da mãe e que também são abusadas essas crianças. E aí a gente tem que falar, tem que lembrar também um pouco da estrutura. Se a gente está falando em alta vulnerabilidade, nós também estamos falando de condições de moradia extremamente inóspitas, de dois cômodos, talvez três. Então, assim, a gente não tem uma, uma... a gente não tem um trabalho de assistência social que possa ir a esses domicílios. A gente não tem uma, um, 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 um sistema, uma, um serviço que possa fazer o um monitoramento de como estão as casas, como estão as famílias. E isso tem nos preocupado bastante. Por isso que quando o Carlinhos falou sobre aquela questão de eu vou, mas eu voltarei e a, alguns dizem assim, eu vou, eu não quero mais voltar. Esse existencial está sendo vivenciado agudamente por crianças, por mulheres e por todos aqueles que sofrem a violência doméstica a gente não pode esquecer das mulheres idosas não podemos esquecer das deficientes ou dos deficientes não é? porque também é, eles estão sendo alvo dessa desse momento de crise e muito me preocupa, viu Carlinhos e Rosângela, qual é o, qual é o saldo que nós vamos ter de tentativa de suicídio Uh, ou então daqueles que cometeram e, e infelizmente né, o suicídio foi consumado é, não 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 vai ser apenas o um, um setembro amarelo essa ela trouxe assim muitas coisas que nós precisamos rever nossas estratégias e táticas
3: de enfrentamento muito, muito interessante a fala de, de Regina Célia, quando ela fala da saída das mulheres em um momento em que os seus companheiros, é, os seus companheiros, os seus familiares não estão em casa. Muito, é nesse momento, na saída desse homem de casa ou na saída dela ao trabalho, que ela consegue realmente buscar apoio, ajuda, para tentar se distanciar dessa violência que ela vivencia. Ela fica isolada, sem poder se manifestar, sem poder buscar esse apoio. A violência doméstica, quando quando a gente compara, eu estava lendo um artigo bem interessante, quando fala da pandemia. Então, de um ponto de vista comparativo, a violência doméstica não deixa de ser uma pandemia há anos nas, nas, nas diversas sociedades, nas diversas culturas, porque a, é, ela atua hoje em sociedades, em todos os estados, países, de uma forma se aí está os são os números por exemplo na última uma pesquisa agora da ONU mostrou que um quarto das universitárias dos Estados Unidos já sofreram algum tipo de abuso sexual ou agressão sexual por parte de companheiros ou familiares do sexo masculino uma realidade que passa a ser para 65 de mulheres que moram na África por exemplo no Brasil a gente tem um, um contexto de violência tão grande que cerca de, de um 1,3 milhões de mulheres são agredidas anualmente no Brasil. E o, o, um dado que ela apresenta interessante é que 50,2 isso é uma pesquisa que foi realizada pelo IPEA o, o ano, no ano de 2019 são mulheres que estão economicamente ativas, que têm atividade é, fora de casa. Então elas têm maior dificuldade em lidar com seus companheiros porque elas precisam também barganhar essa saída do lar, né? o ambiente doméstico que é o ambiente onde culturalmente foi instituído como espaço de pertencimento da mulher. Elas acabam tendo mais conflito com seus companheiros, com seus familiares, do que aquelas outras que não têm uma vida economicamente ativa. Dentro do contexto da violência, diversas são a, as modalidades da violência, mas uma outra característica que a gente tem nesse ambiente doméstico é que não é apenas a mulher, como bem colocou Regina Célia, que é violentada. A gente tem a criança e a gente tem o idoso. Essa criança vivencia a violência não só por parte das agressões que so, é, sua mãe sofre, sua tia, sua avó, todas aquelas mulheres sofrem, seus, seus idosos, né, dentro dos seus avós, mas ela vivencia também a violência no seu íntimo. Muitas dessas crianças, que a gente acredita, né, vamos falar de violência contra a mulher, e eu, eu achei interessante que algumas, eu até dando aula, alguns alunos falaram, professor, isso é uma, uma... essa questão de violência contra a mulher é coisa de vitimismo, é coisa de mimimi. É importante a gente falar de violência contra a mulher porque, atualmente, os maiores índices de violência sexual são contra crianças e adolescentes, mulheres. Então, não é não são mulheres na fase adulta que estão sendo violentadas, mas as crianças são os maiores violentadas dentro de violência sexual nos ambientes domésticos. As crianças sofrem diversas violências, violência psicológica. Quando ela está vivenciando essa violência junto com seus familiares, está causando problemas psicológicos nelas, problemas até do ponto de vista neurológico, na incapacidade de... Hoje os neurocientistas percebem que crianças que vivem vivenciam violências, elas têm dificuldades de ter determinados desenvolvidos. E aí, essas sinapses acabam comprometendo o processo do aprendizado e da aprendizagem da criança. Ela tem dificuldade tanto de aprender como de reter o conhecimento que essa criança acaba é, estando exposta. Elas, crianças que são expostas a violências, têm dificuldades também no seu desenvolvimento biológico. São crianças que retardam o seu desenvolvimento fisiológico, corporal, biologicamente falando. São crianças que têm mais propensão a se envolverem com drogas, com álcool, com violência e com a criminalidade. Porque isso, a violência, ela afeta até chegar em Ser um momento de desenvolvimento corporal. E psicológico, seus conflitos éticos e morais aí também estarão postos em voga. Então, a criança que vivencia essa violência realiza essa violência podendo ser uma reprodutora desse contexto de violência. Isso significa que, mais adiante, nós teremos futuros agressores ou pessoas que vão ser coniventes com as agressões e violências que vão vivenciar nesse ambiente doméstico. Então, a gente tem uma preocupação na violência doméstica como se fosse apenas a mulher ela tem uma, uma a condição de sair da violência e não mais voltar para essa violência, mas ela escolhe voltar para o parceiro. Isso Nesse contexto, a gente tem que analisar quais são os fatores internos e externos que levam essa mulher a voltar para aquele parceiro que a agrediu. Então, são fatores que não são analisados do ponto de vista racional, socialmente, mas apenas do ponto de vista especulativo. Ah, Aquela mulher acabam chamando vulgarmente de aquela mulher é safada. Principalmente quando a gente está, por exemplo, na atividade policial, a gente escuta muito isso. Essa mulher é muito safada. Ela estava aqui a semana passada, já voltou de novo e, e não se separa desse homem. Tudo do, do ambiente policial, os finais de semana são os momentos de mais tensão com relação à violência contra a mulher. Por quê? É o momento em que os seus companheiros estão bebendo. É o momento que ela também acaba ingerindo álcool e gerando conflitos. Então, o álcool é um combustível para esse tipo para essa prática de violência dentro de um contexto que a gente chega que nós recebemos da sociedade as ocorrências de Maria da Penha é um, um, um excelente combustível para que haja a violência doméstica entre segunda a domingo a partir de quinta-feira começa a aumentar os números de ocorrências voltadas para Maria da Penha nesse tempo de confinamento Certamente os números podem não estar sendo ainda apresentados de uma forma sólida por causa do deslocamento do policiamento para atendimento e, e manutenção do isolamento social. Mas logo após desse isolamento a gente te, nós teremos dados reais. Ainda assim, Rio de Janeiro foi a primeira cidade a, a aderir o isolamento e a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, né, em uma coletiva, apresentou em 2 de abril desse ano que aumentou 50% o número de, de ocorrências voltadas para violência e denúncias de violência doméstica em um período de isolamento. Então, a gente vê aí que uma realidade que estava bem mais comum, que sempre existiu esse... Então, final de semana são os momentos que os familiares estão mais próximos e os momentos que a gente percebe na recepção de ocorrências policiais, momento de maior número de denúncias e de, de, Maria, de flagrantes de Maria da Penha. Só que agora a gente está num contexto amplo. O isolamento está sendo sete dias na semana. Então, naturalmente, é, se, se pensa e, e percebe o aumento desse nível. Então, ela traz que foi, teve um aumento nesse período de confinamento. Ela parte do princípio do Rio de Janeiro, que eu acho que agora as pesquisas não estão voltadas para esse nível, né, por causa da preocupação com o Covid, mas teve um aumento de 9%. Então, é uma preocupação porque os, os papéis também agora se modificaram. Pais mães que tinham uma atividade externa passam agora a ter seus papéis sociais reconfigurados. Eles vão agora também ter que cuidar. E nesse conflito e nesse, e nesse cuidar existe o conflito desse papel. Porque era de delegada a terceiros, ao professor, a um cuidador, aos avós, a ao tio, ao tia. E agora não, eles vão ter que cuidar. E também existe esse processo de conflito dada a readequação dos papéis que essas pessoas vão desenvolver, né? Então esses são, são fatores que influenciam nessa violência. Com relação ao suicídio que Regina Célia falou, que já é um dado estatístico que mulheres que sofrem violência, elas têm mais propensão ao suicídio e à depressão. Então o que a gente espera, dado esse confinamento e não atendimento e não a política pública de atendimento a essas pessoas, a essas mulheres, a essas crianças adequadamente, vai ser um aumento desses índices. Isso é a violência, é a pandemia, é a pandemia da violência e os cálculos e os resultados dessa pandemia para a sociedade, né? O que que a gente vai ter depois disso tudo se nós não também não pensarmos de uma forma mais ampla em políticas públicas de combate à violência doméstica? É, eu acho que é
1: exatamente aquela questão que a crise ela nos faz repensar, né? Ela nos faz na verdade revisitar, está é, tornando, botando mais tintas na naquilo que a gente mais ou menos já sabe sabia, mas ao mesmo tempo agora não tem como mascarar, né?
2: A gente precisa também rever os recursos que são destinados a essas políticas públicas e também a atualização dos sistemas, principalmente na questão de tecnologia, para é, profissionais enfrentarem situações como esta. Eu estava pensando sobre tudo isso que a Rosângela estava falando e pensando o seguinte, a, desde a da história da implantação da Lei Maria da Penha, nosso calcanhar de Aquiles continua sendo a questão da assistência ao interior é, do país. Então, nós sabemos, temos 5 mil, mais de 5.500 municípios e sabemos que muitos desses municípios, posso arriscar e dizer 70% desse, desse total, ele ainda não tem um atendimento na área de enfrentamento à violência contra a mulher e a criança. Foi muito bom, Rosângela, ter, ter ratificado, que eu falei, porque a gente trabalhava esses dois segmentos separados, só que agora esses dois protagonistas que eram reconhecidos suas vulnerabilidades, eles estão juntos, estão vivendo o drama juntos. E a gente observa então que muito se dizia sobre a falta de, de, de capital humano, não é? De, de, de pessoas que pudessem fazer assistência no interior. A gente vê exatamente uma necessidade de que essas tecnologias, elas possam atender de forma mais eficiente aqueles que estão distantes dos grandes centros e que isso tem a ver com a questão da acesso à justiça. Então, quando a gente observa a, a questão da pandemia e, e é interessante, a pandemia da violência, ela foi reconhecida pelo chefe da ONU anterior que essa pandemia da violência, da violência contra a mulher, tinha como uma das questões, um dos pontos mais mais frágeis, era a destinação de recursos para a qualificação e para a aquisição de equipamentos que pudessem dar celeridade ao atendimento às mulheres vítimas de violência. E aí com essa questão do Covid, esse problema só agravou. Porque quando você está nos centros urbanos, a gente ainda tem, ainda que deficiente, sabemos disso, nós ainda temos um atendimento mais emergencial, né? Elas conseguem ser, de certa forma, alcançadas. Mas aquelas que estão no extremo, no, 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 nas extremidades, né, das regiões interioranas do país, é, é lei Maria da Penha, enfrentamento, sede de referência, é coisa para é, eventos, é, são datas eventuais, Dia Internacional da Mulher, aniversário da lei Maria da Penha em agosto, 16 dias de ativismo pela não violência contra a mulher no mês de novembro e dezembro, e aí fica-se faltando uma política mais sistemática, uma política mais diuturna, que possa dar uma assistência melhor a essas mulheres, então hoje, essa pandemia Gravada também em razão da falta de recursos atrás que foram cortados para que a gente pudesse atender hoje de maneira menos sofrível do que a gente tem, tem vivenciado hoje. É, e
1: eu acho que fica aqui a, a nossa disposição enquanto universidade, enquanto um instituto que, que trabalha com isso, que na verdade o que a gente está fazendo nesse podcast e agora a gente se reunindo aqui para debater, é tentar através da própria informação e do conhecimento a gente contribuir e aí a gente contribuir com esse cenário no sentido para amenizar essas dores e esses problemas eu acho que o que a gente tem tanta coisa para fazer né então eu acho que não só com a questão da a, a policial mas a questão do Ministério Público a questão é, desses órgãos protetores né o próprio Instituto Maria da Penha as diferentes instâncias protetoras que elas possam se mobilizar e vim e, e, e tentar eu acho eu eu, eu creio Regina e, e Rosângela Carlin que nós estamos nessa chamada de, de utilizar a nossa inteligência. Como que a gente pode, nesse ambiente agora, ajudar essas pessoas a poder é, lidar com essa coisa seríssima que a gente está vendo. Eu me lembro, me lembro aqui, tava, até eu escrevi numa, fiz numa rede social, eu me lembrei da época da Segunda Guerra Mundial, que os casais que enfrentaram a, isso até saiu numa reportagem do Le Monde, é, os casais que enfrentaram juntos a a, a, a Segunda Guerra Mundial chegou quando terminou a guerra e eles se separaram. Eles não suportaram uh, ver a, a face uns dos outros num momento de crise. Porque um momento de crise, ele também revela a nossa face mais perversa, né? Ele também coloca à tona a nossa face mais perversa. Então a, 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 as pessoas, os casais, não conseguiram ver nos seus parceiros, aquelas pessoas que numa situação normal de temperatura e pressão, estava tudo bem, mas quando entrou em crise, as pessoas mostraram a sua face mesquinha, a sua face mais ardilosa, a sua face mais é, nebulosa, né? E isso é, não 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 se perpetuou. Então hoje o que a gente está vendo também aqui no, até eu estava lendo uma reportagem que falava isso na na própria China casais se separando depois da da, da que a pandemia começa, a, chegou o seu pico e agora começa a baixar que pessoas que não conseguem mais uh, conviver com aquilo que enxergaram no outro. Então eu acho que a gente também vai passar isso aqui. Veja a gente falando quando a gente fala eu sempre gosto de frio, a isso, e, e Regina Célia também, que o fato de quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente tá falando de, de, de pessoas que têm condições de um momento ou outro, e a gente sabe que às vezes as mulheres não têm condições de reagir né, por todo um cenário que, que, que desemboca na, 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 numa destruição da autoestima dessa pessoa, na destruição da sua energia para poder lutar, de poder reagir, um medo, né, um medo gestado por alguém que, que acaba ali ameaçando e que acaba utilizando a sua força física, a sua força é, de um a sua força numa sociedade machista e patriarcal então o homem utiliza de tudo isso para oprimir a mulher né para oprimir a é, é interessante porque o como nós estamos numa sociedade machista de ver até quando uma mulher sofre uma agressão sexual é quase como se ela tivesse que uh, se mostrar que ela não provocou aquilo então veja como isso é o reflexo do que acontece numa sociedade machista patriarcal uma sociedade que que tem ao é, é, homem é dado a as suas facilidades, né? Então, frente a esse cenário, o homem usa tudo isso, né, para oprimir, para te despotencializar, para é, dilacerar as forças que essa mulher teria para reagir. Em algum momento, a mulher consegue, por apoio, por exemplo, como tem o apoio das defensoras, é, que a própria Instituto Maria da Penha, por exemplo, forma e capacita, ela encontra ali um acolhimento para poder reagir. Agora, vocês imaginem, né? Eu gosto sempre de dizer essa questão: as crianças, que elas ainda estão num contexto ainda também de um de um a outro de outra face dessa própria violência não seio doméstico que elas ainda tenham toda essa dificuldade por estar dentro de um outro contexto de empoderamento e mesmo na própria racionalidade. Eu não sei se Rosângela já aponta alguma coisa nesse sentido, porque eu sei que o trabalho dela, que o Rosângela também é especialista em direitos humanos e trabalha em toda essa questão se ela visualiza já para agora algum caminho que a gente pudesse ajudar ou dizer alguma coisa para essas pessoas que estão sentindo a, a, o caldo em tornar dentro de casa ou então se há algum número que eles possam ligar, que as pessoas a, a, a defensoria pública, ou mesmo da própria polícia quando uma situação dessa acontece, como é que a mulher poderia reagir frente a isso?
3: O, um dos principais fatores que influencia o aumento da violência e a manutenção dessa violência é o negacionismo dessa violência doméstica. Nós ainda negamos que a mulher é, sofre violência doméstica, e isso é uma cultura patriarcal que diz que a mulher começa como eu falei anteriormente, nesse processo de vitimização e que se mantém dentro desse contexto porque deseja a gente reconhecer, é a mulher perceber e reconhecer que ela precisa sair dessa condição e pedir ajuda isso é muito difícil, porque ela não tem apoio, quando Regina Célia fala da questão do interior, eu tive fazendo, eu fiz uma pesquisa no sertão de Pernambuco de violência contra a mulher. Muitas mulheres não sabiam, que estavam sofrendo violência, inclusive violência sexual, porque acreditavam era obrigação dela ceder a ter uma relação sexual no momento em que seu parceiro desejava. Conhecia e não sabia. Então, a sociedade encoberta essas práticas violentas e naturaliza, negando que isso pode ser uma violência social e a mulher por si, nesse contexto mais distante não se percebe sendo vítima de violência. Com e <síntos> Quando a gente pensa em políticas públicas, a gente pensa que as mulheres também sempre foram mais atingidas em outras epidemias. A gente teve a epidemia da Zika, a gente teve a questão do ebola, e as mulheres foram atingidas brutalmente, E porque elas sempre estão de frente dessa força, elas estão entre o doméstico, entre o ambiente privado e o ambiente público. Elas transitam nos dois mundos, estão mais expostas e são mais vulneráveis, e ainda assim... A a gente não consegue construir bases de combate a essa violência. Quantas mulheres tiveram filhos com problemas decorrentes do Zika? né Quantas mulheres tiveram problemas decorrentes do que aconteceu com o Ebola? Atualmente, Sandro, essas reflexões são importantes porque você falou de do negar, de negar essa mulher enquanto um ser empoderado, tá ela num seu estado de vulnerabilidade. Essa falta de empoderamento que mente Simone de Beauvoir atrás, né, que é o, o segundo o seu segundo sexo, que o homem, para ele conseguir esse controle social, ele coloca a mulher em si como o outro. Colocando ele ela como o outro, eu distancio de mim tudo que acontecerá a ela, não necessariamente eu vou me afetar porque ela não faz parte de mim. Essa construção cultural dessa violência faz com que essa mulher seja sempre o outro e não aquela que é parte de mim, né? Não é igual a mim. Mas, no entanto, essas mulheres no seu papel culturalmente desenvolvidos, elas ocupam 70% de trabalhos no setor de saúde, no setor social. Elas trabalham como enfermeiras, parteiras, faxineiras. no seu exposto... Ao setor questão do cuidado e pouco cuidadas. Então, a gente precisa parar de, de dizer e, e a gente precisa reafirmar constantemente de que a violência, ela existe. E ela está em um ponto de voz. Aquele homem direciona ela, está numa sujeição que ele faz no momento em que ele não quer que ela vista isso ou aquilo, né? A gente tem a questão da psicológica, a questão moral e ele começa a minar essa mulher dessa forma e acreditar que ele é que ela não pode viver sem ele. E aí existe todo um trabalho que é necessário de, com profissionais da área de, de psicologia e deve ser retomado. Um canal que hoje é muito utilizado é o Disque 100 e o Disque 180, né, para violências contra crianças e contra mulheres, que são os números de direitos humanos. Essas mulheres podem fazer denúncias, onde quem perceber ou a vivenciar alguma prática de violência pode ligar e denunciar. Aqui no, aqui no estado, a gente também tem o, o 190, que é o número dos do CODs, pode-se fazer denúncias. Não sei como é que está atuando agora, quais são as prioridades, mas a violência contra a mulher é sempre é uma prioridade porque ela põe em risco a vida. Então, como a gente também tem um outro problema dentro da área de segurança hoje, que o, o efetivo da segurança pública diminuiu em risco. Então, a gente tem uma, uma diminuição diminuição da do quadro de estão atuando hoje por causa da do risco que esses profissionais por ter, serem hipertensos, por serem diabéticos, por terem problemas cardíacos, por terem algumas doenças uh, deficientes, depressores e mudpressoras podem se expor problemas. Então esse grupo está trabalhando em uma atividade mais interna e em detrimento das atividades mais externas que a polícia costuma atuar. Também estava vendo né como a portaria que foi divulgada, a questão do das, da exposição, que um grupo de policiais estão se revezando nesse trabalho. Então a gente também hoje tem um problema da atenção da polícia da segurança pública, em virtude da necessidade do serviço e a necessidade da manutenção desse serviço. Mas ainda assim, a gente tem os canais, o 190, e tem o 100 e o 180 que podem ser feitos denúncias.
2: Sobre a questão da, da, da violência contra a mulher, ser considerado uma pandemia global, foi dita pelo, pelo atual mesmo, pelo atual secretário da ONU, né, que é, é. 10, ele falou mesmo isso em novembro de 2018, isso. ele já falava a questão da pandemia, né principalmente, porque, é. o que faz com que essa pandemia seja reconhecida é, eu volto a falar eu gosto muito, eu gosto não porque existe mas eu gosto no sentido de lembrar em razão dos cinco tipos de violência que são cometidas contra a mulher a psicológica, a moral, a física a sexual e a financeira ou patrimonial. A gente, o tempo todo, nesses 13 anos da Lei Maria da Penha, a gente vê muito trabalho em cima da violência física. Claro, violência psicológica, só que a violência psicológica, moral e a, 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 a financeira ou patrimonial, ela não tem a ter um reconhecimento efetivo, principalmente dos agentes policiais e depois na questão é, dos juizados. Né? Então, Por quê? Porque se essas, esses tipos de violência, que são Consideradas violências subjetivas, elas dão um retorno extremamente constrangedor para a mulher. Porque aqueles que atendem a mulher, né, os, os, os policiais, os, alguns agentes, e a gente tem, tem que dizer realmente alguns, colocam em dúvida o relato da violência psicológica e da violência moral. E depois alguns mais afoitos, né? Quando a mulher diz assim, não, mas eu tô vendo que na Lei Maria da Pense, não, mas veja bem, se ela tivesse um dedo quebrado, né, um dente, tivesse uma marca no seu o rosto, uma hematoma, poderia ajudar a reforçar a peça, a peça e o juiz rapidamente dá medida protetiva. Não é isso. Infelizmente, aí, aí nesse momento eu volto para o que Rosângela está Rosângela falando, que é esse aparato de profissionais que devem dar o apoio à mulher, esses profissionais também que trabalham na área de psicologia, que trabalham a questão da moral, né? até a questão mesmo filosófica, eles, eles têm que qualificar também Desses profissionais. É, 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 um, é uma coisa que a gente tem falado. Nesses três anos da Lei Maria da Penha, ainda não conseguimos ter uma, um padrão, um modelo, certo? Um, um protocolo. E esse protocolo, ele ser um protocolo que a gente possa verificar, não é? trabalhar com dados mais, mais consistentes sobre a qualificação dos profissionais que trabalham na rede de enfrentamento e o feedback que que nós temos desta qualificação e esse feedback não é que seria uma melhoria na prestação de serviço, quanto tempo ele dura? Ele dura três meses? Ele dura seis meses? Eles duram um ano? para que isso? para que a gente possa ver qual é a regularidade dessas qualificações e de como o, o aquele profissional ou aquela profissional que está na área de enfrentamento, ela tem aquilo como missão diuturna. Seguir o protocolo, seguir os critérios do atendimento, a mulher vítima de violência e a criança. Finalizando, né, a, a, Vou deixando a bola para vocês, a questão do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ainda, ou ele é muito indefinido nas suas atribuições ou na sua forma de representação política social, ou então é, tá acontecendo uma falha enorme porque eu não consigo pensar em violência contra a mulher, violência doméstica contra a mulher, em especial mulheres mães, sem trazer ao diálogo, tá? A fala, a percepção, o nível de envolvimento do Conselho Tutelar Tutelar. E, logicamente, a escola, né? mas o conselho tutelar, ele tem que estar alinhado a essa nossa discussão sobre violência contra a mulher, porque isso incide diretamente, fundamentalmente, relevantemente sobre as crianças, a, 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 o, o adolescente e o jovem. Isso é indiscutível. A, a, os adolescentes que estão em conflito com a lei, que estão sobre é, liberdade assistida, a gente vai fazer um levantamento a gente pega cinco? Se a gente pegar cinco adolescentes deste, e levantar o perfil, 10, nós vamos ter o mesmo relato da história de como ele chegou até ali, né? Desde quando ele convive com a questão da violência. Então, eu acredito também que é necessário rever as atribuições e a qualificação, as competências e habilidades do Conselho Tutelar, né? Junto a, essa, a essa, toda essa nossa discussão. <risos>
0: É que na fala tanto de Regina quanto de Rosângela, é, a gente percebe a questão de como a mulher vai enfrentar essa questão da violência e de que existem caminhos para ela fugir disso. E o que eu fiquei pensando, como na fala da Rosângela teve muito a respeito da infância, eu fiquei pensando em como ajudar essas crianças um, como é que a gente pode perceber não sei se é, dentro da experiência profissional, tanto de Regina quanto de Rosângela, tem como elas darem algumas dicas de como a gente pode perceber indícios de que uma criança, ela tá nesse contexto de violência, seja um contexto de violência física, seja um contexto de violência sexual né? porque tem, existe a lei Maria da Penha, as delegacias especializadas no cuidado com a mulher, só que aí quando a criança ela vai precisar é, fazer uso de um recurso de proteção, às vezes se ela for uma criança de 6 anos, de 8 anos, talvez ela não tenha nem maturidade para procurar um socorro. E dentro da experiência de vocês, aí fica a minha pergunta, é, que dica a gente poderia deixar para quem está por perto, ainda mais agora em período de isolamento, talvez isso fique até mais difícil, mas que indícios normalmente a gente tem de que dá para a gente tentar perceber quando uma criança está sendo... Vítima de violência física ou violência sexual E que caminhos a gente tem é, no Brasil Para tentar oferecer algum tipo de socorro Para essa criança
2: Veja, Carlinhos é, é, é algo muito interessante eu Talvez eu vá falar uma grande bobagem Mas bem, a Rosângela e o Sayão aí Podem me corrigir O padrão de identificação Dependendo da faixa etária A gente tem a identificação através dos desenhos O modo como a criança se comporta Aquela criança que fica muito isolada Em meio a tantas crianças que estão brincando, correndo é, Criança que está sempre naquela, na, naquele choro né? Até porque a criança que ela já inicia né? ela, ela, ela nasceu dentro do processo da violência porque muitas já vêm desde o ventre, não é? as suas percepções de violência já, trazem, já são trazidas do ventre e depois ela vai viver a existência não é, de ser violentada. Então ela precisa, ela, ela fica entre a questão do lúdico, ela está sabendo que é a pessoa que protege, é a pessoa que dá alimento, então essa dá um, uma parafusada na cabeça e muitas vezes ela fica assim, querendo analisar o que está acontecendo. Até porque a dimensão lógica dela, mais uma vez eu digo, depende muito da faixa etária, não tá muito bem definida. Então, o padrão de identificação é um pouco um lugar comum. Os desenhos, o comportamento e tudo mais. O que que me chama a atenção? É a falta de atenção à situação da criança. Mas é por falta de atenção a ter atenção. Porque nós conseguimos identificar isso, isso através desses esquemas e tantos outros que a Rosângela vai dizer aí e talvez se tiver um outro modo de identificar também ela vai dizer mas a gente não dá, os profissionais não dão a atenção devida por quê? Então se ela revela esse momento da violência, entrega para o adulto que guarda na gaveta do status guarda na gaveta é, do respeito à autoridade porque dependendo da criança então por exemplo, Rosângela e o que me per doido, mas se, o, se o, o abusador, ele é um sargento, um, 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 um policial, um delegado, é? uma professora, e, a, e você tem um relacionamento com aquela pessoa aí, ninguém vai acreditar, ninguém vai acreditar. É fantasia da criança, entendeu? Então é guardada nessas gavetas e que muitas vezes a criança fica a mercê da decisão lógica do adulto para que o seu caso vá até o fim. Não é fácil. E aí quando chega na, no, no caso, quando é não, no caso da mulher vítima de violência A suspeita cai Sobre a sua indoneidade moral Entende? Então é algo que realmente Nós não damos uma atenção à devida Porque muitas vezes Nós não temos o crivo técnico De quando eu avalio aquela situação Da criança, eu não estou indo Contra a Sayão, contra a Carlinhos Regina Célia ou a Rosângela É um, é um, é um fato A gente precisa verificar Existe um protocolo que nós conseguimos ver Os sinais, não é? E de que, aí a gente passa por um crivo de, de profissionais Psicólogos, psicopedagogos né Principalmente E tantos outros Que aí a Rosângela vai poder falar pra gente E quando isso é entregue não é, Como forma de relatório, de um laudo A gente precisa da resposta Só que a criança ela não tem voz para cobrar essa resposta Por favor, julgou meu caso? Por favor, vou me tirar de casa? Não Ela vai esperar E aí dependendo do nível de atenção Ou a forma, né, material dessa adesão essa essa criança ela passa a se tornar um adulto que não dá nem um crédito, nenhum crédito nenhum crédito ao sistema, aos critérios de controle do sistema, monitoramento ou qualquer outro, um. ela vai aprender a conviver com aquilo, diplomaticamente e na, na acepção mais negativa de diplomacia social
3: é, eu concordo com você Regina Célia, são diversas as manifestações que a criança vai apresentar quando são vítimas de violência. A que mais se destaca é a agressividade. As crianças elas acabam reagindo agressivamente a processos de interação social, esse descrédito, não só no ser humano mas nas instituições, é fato fiz um trabalho já com, em casas abrigos com crianças vítimas de violência e muitas delas não acreditam nas na, pessoas que estão cuidando dela e não acreditam que podem sair daquilo dali, os desenhos elas manifestam mas ainda eu digo mais uma outra uma outra coisa que é importantíssimo que nós estamos esquecendo de fazer, é escutar nossas crianças, nós precisamos ouvir nossas crianças o que elas estão dizendo completamente, Rosângela. Nós precisamos saber o que é que acontece durante o dia com nossas crianças. Nós precisamos ter um tempo para quando chegar em casa saber como foi o dia dela. A gente tá o nosso a, a nossa sociedade ela tá no ritmo tão acelerado que nós não estamos mais nos ouvindo e quando se trata de criança uma questão que o Eca colocou que ela agora passa a ser sujeito de direito, mas parece que a gente ainda não reconhece o papel dessa criança como sujeito de direito que ela tem voz, o problema é que ela não pode gritar e quem tem que gritar somos nós que somos adultos por elas temos que evitar que elas sejam violentadas. Então, ouvir nossas crianças é um elemento fundamental para saber quando uma criança está sendo violentada. Porque brincando, falando, conversando, ela vai trazer no mundo da fantasia dela, no mundo da, da brincadeira, ela vai expressar isso de alguma forma, sabe? Esse é um dos caminhos que a gente tem: parar para ouvir nossas crianças. Parar para perceber que a criança, ela. Eu escuto, eu sempre. Eu tenho vários sobrinhos, eu não tenho filhos, mas eu tenho vários sobrinhos. E aí faz, ah, rapaz, mas criança mente muito. Eu fiz, tá, mas eu quero ouvi-la, eu preciso ouvi-la, porque é só ouvindo que eu vou saber se tá tudo bem com ela. Se ela vai fantasiar, eu vou saber que ela tá fantasiando, vou saber como é que ela mas eu preciso parar, brincar e ouvir a criança para saber o que é que ela está dizendo. E eu só vou saber que ela está dizendo alguma coisa quando eu parar a ouvir a criança. É, a manifestação que ela traz da agressividade, ela vai também negar aquela pessoa que está abusando dela. Ela vai se sentir envergonhada em estar na presença, na presença daquela pessoa, ela vai se sentir inibida, ela não vai querer aquela pessoa perto. Então, são coisas são muito sutis aí faz, ah, essa criança, é, ela tem muita manha, não, vamos pre prestar atenção, vamos parar, eu acho que esse convite, todo o caos ele traz algo positivo, e esse momento que nós estamos em confinamento em isolamento, ele traz a nossa reflexão sobre os nossos próprios conceitos as nossos próprios processos de socialização interação social, ele favorece com que vejamos como é que nós estamos nos relacionando, os conflitos que são apresentados, de violência no aumento dessa violência que está sendo exposta, relacionada como estamos nos relacionando dentro de casa por que essa violência tem aumentado como é que nós estamos relacionando com os nossos iguais porque mudou agora, e eu preciso me aproximar de quem eu vivo o dia inteiro distante, então isso favorece outra fala que você faz Regina Célia, que eu acho crucial no combate à violência contra a criança que deve ser repensado é pensar a violência contra a mulher e a violência contra a criança não em instâncias separadas, mas juntas porque essa mulher, ela tem agora duas questões, ela tem que se proteger da violência que ela sofre, ela tem que proteger seus filhos da violência que seus filhos sofrem. E aí, quando, esses, quando essa, essa violência tá atuando nela, ela como é que ela, ela tá em parafuso? Ela não sabe pra onde correr, pra onde... E agora? O que é que eu faço? Eu vou me permitir sofrer violência, mas pra livrar meu filho de sofrer violência como já há relatos de mulheres que se permitiam ser violentadas para que a violência não fosse gerada seu filho, a sua filha, para que... É, mulheres que mataram seu companheiro porque os seus filhos, as suas filhas então a gente tem que dialogar juntos, violência contra a criança contra a mulher é fundamental esse diálogo, porque um lar que tem violência doméstica contra a mulher, onde há filhos certamente há violência contra esses filhos, e a gente precisa repensar trazer esse diálogo, aproximar a infância e a mulher do contexto de combate a essa violência. Como
1: viver é um desafio, né? Nossa, eu tava Verdade. aqui ouvindo e pensando em tudo isso que a gente tem tá falando, que o que Rosângela tá trazendo, Regina Célia tá, tá falando e essas análises todas, e pensando como viver é uma grande um grande aprendizado e como nós, te, nós precisamos aprender a lidar com todas essas nossas sombras, né, que produzem tanto sofrimento, tanto ranger de dentes, tanto sofrimento e tanta dor, né, tanta dor, e não só para nós mesmos, mas através dos autoflagelos, autobocotes e todas as formas de degradação pessoal, mas principalmente da dessa agressão que nós direcionamos a, Àqueles aqueles que nos cercam, né. Eu acho que dentro dessa perspectiva, é, eu volto a sempre gosto de repetir, a crise é um chamado para o discernimento, é um chamado para gente olhar para outros horizontes. Ontes, né? Essa semana eu estava vendo até um post que estava colocando assim: os professores dizendo é bom as crianças ficarem mais perto dos filhos de vocês para ver o que, que eles fazem na escola e fazem conosco, para dizer assim: os pais não estão conhecendo, não, se desconectaram, né? É, do que acontece. Então, agora essa fala da Rosângela estava me fazendo lembrar isso: se os pais se desconectaram de ouvir os filhos, de, e, enfim. Eu acho que a gente está num momento realmente de retomada de sentido, do sentido da própria família, do sentido que é viver. É, no coletivo, do sentido que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ser o responsável é, o sentido do que é ser amante né? o sentido do que é estarmos uns com os outros uh, e como nós nos relacionamos com aqueles que a gente diz que que ama ou que a gente lida na intimidade, eu acho que isso tudo mostra o, o quão desafiador é esse tempo e o quanto, quando, o quanto nós temos que redefinir as no, o nosso modo de, de interagirmos uns com os outros.
0: É, o tema ele conquista o coração da gente leva a gente a refletir no monstro um monte de coisa e felizmente a gente tem agora ferramentas como o podcast, a internet e muitas outras ferramentas que podem ajudar a gente a expandir essa reflexão e a gente ir atrás de conhecimento. Bom, começando com o professor Sandro, depois passando por Regina e finalmente chegando em Rosângela, eu gostaria de pedir para a gente encerrar dicas da onde a pessoa pode encontrar informação, seja no Facebook, seja no Youtube, seja no Instagram sites, o que, que vocês indicariam para a pessoa ir atrás de informações.
1: É, Carlinhos, o nosso grupo Virtus, eu deixaria mais essa parte de indicação de instâncias, de apoio, para tanto para Rosângela como para a Regina Séria. Eu acho que elas podem deixar registrado aqui no nosso podcast essa, não só uh, números ou sites ou fontes de, de endereços que as pessoas possam recorrer, porque a peculiaridade do grupo Virtus, ele tem essa dimensão de uh, produção do conhecimento e disseminação publicização do conhecimento e, e essa relação mais direta com os defensores é, defensores, defensores sociais e, o, e a, pessoal, os agentes da segurança pública para apoiar esses no enfrentamento a essas, essas questões, então a gente acolhe mais essas, essas demandas desses grupos não exatamente daqueles que estão daquelas pessoas que estão sofrendo algum tipo de pressão ou de violência, então a gente o grupo Virto se coloca à disposição daqueles que trabalham efetivamente para zelar e para a cercear é, esse tipo de violência nas suas dimensões é, nas suas diferentes dimensões então aí a gente tem o nosso site www.ufpe.br virtus e também através das redes sociais, o, o grupo de pesquisa virtus no Instagram e o grupo de pesquisa virtus no Facebook e vocês nos achando lá o povo pode entrar em contato com a gente que a gente transforma isso, seja em podcast, seja através de diferentes é, elementos onde a gente dialoga com a academia e tenta levar informação, produzir conhecimento e criar é, isso que a gente está fazendo hoje aqui?
3: Atualmente, o Google, né? Foi, é, tudo está sendo muito remoto e muito online. Então, ah, houve um aumento dessas pesquisas dentro da do Google, de violência. Hoje, devido a, a esse isolamento, eu acredito que fazendo buscas na própria internet, se pode encontrar vários centros que estão se redirecionando ao atendimento. O CVV, por exemplo, que é o ele trabalha com pessoas em situação de, de suicídio, ele também ampliou e está redirecionando. Existem outros canais que estão sendo abertos. É, depois eu posso até postar um outro canal que vai é, eu vou participar também de um canal que vai atender a pessoas que estão em situações de depressão e com desejos com pensamentos suicidas, então a gente tem que buscar esses canais que muitos tele, teleatendimentos se ampliaram, pela. eu acho que é porque vai depender também de cada região, né? Aqui o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, é nacional. Mas tem os que são regionais. Eu acho que um bom lugar para se buscar o diálogo, para se buscar no momento de aflição, no momento de... de é buscar esses canais de aconselhamento para saber como é que a gente vai superar essa crise e sair de forma mais fortalecida dela, né? Alguns locais também, a
2: gente pode... A, gente, a, a Rosângela já falou falou de, dos órgãos oficiais e de, de, de contatos oficiais, que é o que 100, para a denúncia a violência contra a criança, não é? e o DISC 180, para a denúncia de violência contra a mulher. E também, reforçando o que Rosângela falou, Carlinhos, tem muito a ver também com os locais, os estados, né? Cada um tem a sua... Porque tem muito da, das ONGs, não é? o, algumas entidades que, que atuam, que trabalham na questão do enfrentamento, e a gente é, 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 mas em todos os estados Você tem que ter a Secretaria de Direitos Humanos A Secretaria da Criança e do Adolescente A Secretaria da Mulher não é? E onde você pode Buscar informações né, Oficiais e depois, então, você buscar outros segmentos. E aí, para outros segmentos, a gente tem é, as informações na internet. Agora, com a questão do, do, do confinamento, a gente né, diz o nome de um site, por exemplo, Instituto Maria da Penha. Então, a pessoa que está lá que, ou que nos ouve, já entra agora no Instituto Maria da Penha, já vê, né A gente pode também ter as secretarias da criança, do adolescente, ver algumas informações. Tem muitas entidades que estão registradas é? nas secretarias, não é? Que prestam serviço também. Então, é importante importante que a gente tenha é, também esses canais. É, eu só, eu não, A gente não vai poder falar sobre isso agora, mas fica só uma pauta para discutir depois a questão da violência institucional contra a criança e adolescente e contra as mulheres. Não é? Então, a gente tem é, números ainda, índices altíssimos de violência institucional cometida contra a, a, a criança e os adolescentes, principalmente os adolescentes, é, questão em situação de, de criminalidade, iniciando a criminalidade e o Brasil tem, tem um ranking né, triste com relação a isso. Né? O número de jovens, e em especial os jovens, os jovens negros que são assassinados. Né? Então, é uma pauta para a gente discutir depois, já que o Virtus também trabalha, também não, né? Essa é a, é a pauta forte do Virtus, trabalhar a questão de direitos humanos e segurança pública. Então, a gente também pode fazer um trabalho de, de diálogo sobre isso, tá bom?
0: Muito bem, querido ouvinte. Todas essas informações estarão relacionadas aqui na descrição descrição deste episódio para facilitar o seu caminho na hora que você for procurar essas informações. Então, queridos participantes, o nosso até breve aos nossos ouvintes.
1: Até breve, Carlinhos, até breve aos nossos queridos ouvintes, até o nosso próximo podcast, o nosso Não esqueçam também de acessar o nosso Momento Virtus, que é esse nosso desdobramento agora de uma maneira mais curta, mais rápida, até 5, 6 minutos, e eu queria agradecer muitíssimo, não só todo esse trabalho que o Carlinhos vem desenvolvendo aí, mas a cumprimentar e agradecer a Rosângela, né, a Rosângela Souza, policial civil e mestre em antropologia que abrilhantou hoje o nosso programa com tantas informações, né? Muito obrigado Rosângela e muito obrigado Regina Célia, né? Essa essa gigante aí no trabalho de enfrentamento de resposta à violência contra a mulher e que está à frente aí, né? De como vice-presidente do Instituto Maria da Penha muito obrigado, um grande abraço e um grande abraço a todos que nos ouvem e como eu sempre digo que a gente possa deixar o caminho que a gente passa melhor do que quando a gente chegou, um abração.
2: Olha, muito obrigada Carlinhos, obrigada Sayão pelo convite não é? eu, eu amo você tá agora na companhia também da Rosângela Souza, não é? que contribuiu agora muito com a gente não é? Carlinhos, nosso, nosso parceiro que vai, vai ser o parceiro do condomínio lá quando a gente não é? tiver naquele grande dia, lembrando dos momentos bons que vivemos aqui, né? <risos> Vai tomar um chá, um, um café, um chimarrão, alguma coisa nesse sentido. Quero agradecer a todas e todos os ouvintes e também falo do, do PAMITê. Vocês, vocês, vocês têm um compromisso com, com, com dois sites. Um da, da, da Virtus, né que, que faz esse trabalho maravilhoso em Direitos Humanos e Segurança Pública e também com o Instituto Maria da Penha e o nosso né nosso podcast, é, que trabalha da questão de gênero e direitos humanos e que nós estamos aqui para isso, para ajudar você a acrescentar conhecimento e ao acrescentar conhecimento você possa dar vida a ele, levando mais informações e também nos ajudando a fazer parte dessa grande rede de enfrentamento de forma efetiva e de forma assídua e progressiva. Deus abençoe a todas e a todos. Muito obrigada.
3: Até breve, a Regina Célia, Carlinhos, a Sandro. Muito obrigada o Sandro que tem feito né, um trabalho brilhante com esse com o Virtus, trazendo a temática da, da violência, da filosofia, dos direitos humanos, para repensar a não só toda essa questão do, do da violência, mas pensar no próprio, como ele coloca, no próprio sentido. A gente tem que dar a vida. Eu acho que eu sempre falo, quando eu tenho a oportunidade de falar com o Sandro, eu sempre digo que ele tem sido um grande mestre para mim, no sentido do aprendizado, do conhecimento e na busca para tentar transformar e passar, como ele bem colocou, de, é, pelos lugares e deixar um lugar melhor. Tenho aprendido muito com o Grupo Virtus, com todos os integrantes e com muito prazer conhecer Regina Célia, que tem feito um grande trabalho aí, que não é um trabalho fácil, que vai de encontro a todo um contexto sociopolítico que estamos vivendo agora e que é um momento mais mais complicado dentro do país, né, de lutar contra os sentidos e as práticas patriarcais e defender as mulheres Nesse contexto de violência é Brilhante seu trabalho Gratidão pelo Hoje com você Parabéns pelo trabalho belíssimo E Carlinhos, muito obrigada, obrigada. Por por fazer tudo isso, se transformar em algo que podemos levar para as pessoas o seu trabalho fundamental, para que possamos atrair pessoas e dizer que estamos aqui e que estamos também lutando por elas e para que todos tenham direitos e que todos tenham os mesmos direitos.
0: É legal, eu aqui do Japão, do outro lado do mundo é, recebendo cuidado, apoio e carinho de amigos e família aqui no Japão posso retribuir esse amor e carinho plantando sementinhas de podcast pelo mundo do Brasil. Lembrando você que tanto o podcast do Grupo de Pesquisa Virtus, quanto o Pamite, que é o podcast do Instituto Maria da Pen, estão conectados à NAB Podcast Network. Então fica o convite para você visitar a página nabcast.jp e conhecer mais outros podcasts da nossa família podcastal. Foi bom ter você por aqui, a gente te espera no próximo episódio. Até a próxima. Sayonara! Como é sempre de costume, eu não estou sozinho. Olá, professor Saião. Não estamos te ouvindo? Yeah.
1: Ah, é porque tinha fechado o microfone. <risos> <risos> vai, carlinho.
0: Muito bem, gente linda. Aí, tá vendo? Ó, nasceu. Esse aqui tá gorducho. hein? Esse aqui Esse vai tá dar. Gorducha. Esse aqui vai dar uma hora e tralala de episódio. É, se, se não for nada de 40 eu... minutos...
2: Não, não! O que você quer dizer com isso?
0: Não sugerindo que a você gente tá fala por acaso muito...
1: Querendo... Você tá querendo ensinar que nós somos eu faladores?
0: De... Eu fico trocando é, e-mail com vocês no WhatsApp, a minha esposa esses dias ela virou pra mim e fala assim, fala na real, na real você tá louco pra ir lá tomar um café com esse povo, não tá no... <risos>